1: Добрый день, это «Родина слонов», программа об исторических мифах, об истории, которые мы не знаем, и о тех фактах, которые вполне очевидны для ученых, но по разным причинам прошли мимо нас. Меня зовут Михаил Родин. Я практически уверен, что сегодняшняя наша программа будет пользоваться успехом, и конкретно этот эфир, потому что опыт показывает, что для того, чтобы сделать популярную историческую программу, нужно осветить одну из нескольких тем. Ну, и, например, что-нибудь рассказать про нормандскую теорию, что-нибудь про Сталина и, или поднять какую-нибудь туалетную тему – вот сегодня у нас будет именно такая туалетная тема. Сегодня мы будем говорить о гигиене Московской Руси. И рассказывать нам про это будет кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института российской истории РАН Степан Михайлович Шамин. Добрый день. Добрый день. Вот казалось, Бродина Слонов мы все время бравируют тем, что это такая научная программа, что мы про последние достижения в науке и так далее. И вот сегодня мы будем говорить о какой-то там гигиене, о туалетах, о том, как были устроены ванны у царей не только, о том, как, собственно, были устроены сортиры на Руси московской. Вопрос вообще, почему это важно для науки, почему мы имеем право это обсуждать, почему это интересно? Мы сегодня просыпаемся
0: утром, идем спокойно в ванну, открываем воду, умываемся, чистим зубы, надо, залазим под душу. И дальше идем на работу, куда нам надо. И э, нам кажется, что мы такие чистые, умытые, не пахнущие. Это я нечто... смею утверждать, С... что я... Мне не кажется, я
1: действительно чистый.
0: И вы даже не задумываетесь о том, что это блага, это достижение многих-многих веков развития цивилизации. Угу. То есть это э, то, за что люди очень долго боролись. Между тем до сих пор у нас, э, в общем-то, статистически значимая часть населения, э, она э, ни ванна не имеет, не туалета не имеет. То есть мы говорим о том, что стало достижением большинства, но ни в коем случае не всех наших соотечественников, не говоря уже о каких-то странах третьего мира. И о том, как то, что естественно для нас, но совершенно не было нормой для наших предков, мы сегодня
1: и будем говорить о том, как это стало... Человечес... нормы человеческого общежития. Причем, надо сказать, что это, в общем, тоже новинка да, в определенной степени исторической науки, потому что не с этого она далеко началась, ну, историческая наука. Ну, конечно. И, И ис... шла к этому долго. Историческая наука отвечает на какие-то актуальные зап...
0: вопросы общества. Ну, допустим, когда историческая наука рождалась, наиболее актуальным была бы, политическая история, то есть это было время становления государств, модерных наций. Всем очень хотелось знать, когда наше государство, наш народ появился, какие победы он совершил, как выстраивал свои границы. И вот это вот было тем основным трендом. Ну, позднее, когда проблемой стала борьба классов, революция, восстание. Общество решало вопрос о том, как же нам обустроить свою жизнь. Тогда стала выходить на первый план социально-экономическая история. Ну, в исторической науке это все-таки 20 век уже. Сейчас все больше и больше людей имеет материальную возможность просто думать о том, как они живут, почему они так живут просто посмотреть не на страну, не на государство, не на классы, а на самих себя. И поэтому история повседневности начинает все больше и больше интересовать людей, все больше и больше выходить в тренды. И для исторической науки это вполне нормальная такая смена трендов. Причем то, что сегодня тренд, оно не обязательно исчезнет завтра. То есть политическая история для нас по-прежнему важна так же, как важна история экономическая. Но вот появляется то, что интересно, и к этому все больше и больше внимания устремлено. Угу. Но началось это, конечно, далеко не сегодня. Если э, говорить об историках повседневности наших, э, российских, э, то эта тема она была поднята еще Иваном Егоровичем Забелиным. То есть это XIX век, он писал в своей книге там, «Домашний быт русских царей», «Домашний быт русских цариц», «Домашний быт русского народа». Более того, он по Кремлю водил экскурсии на эти темы. Разумеется, так прийти, как сейчас, в Кремль, купить билет и прослушать экскурсию было невозможно. Это были экскурсии для царевичей, допустим, ну, для императорской фамилии. Это были экскурсии для заезжих каких-то знатных иностранцев. Ну, то есть это такое элитарное времяпровождение. И вот на тот момент, когда историческая наука вовсю копала в политическую историю, когда начинала только задумываться о истории экономической, в это время, допустим, при императорском дворе устраивали костюмированное представление. То есть это была такая первая ласточка в изучении истории повседневности, и доступно это было, опять же, очень узкому слою населения, ну, фактически тем людям, которые были вхожи
1: в... Императорский дворец. То есть сегодня мы будем заниматься элитарным времяпрепровождением изучать туалетную тему. Да. А как ее изучать? Вот давайте, наверное, начнем с источников, потому что это ведь не так просто, да, как политическую историю, которую все записывают и стремятся записывать. Здесь сложнее с источниками. Вы абсолютно правы.
0: Если уж брать ту же самую политическую историю, то она относительно проста для изучения, по крайней мере, первичного, потому что как только появляется государство, появляются тут же ведомства, которые этой политической историей занимаются, от них откладываются архивы, эти архивы хранятся, потому что они имеют очень большое значение для внешней политики будущего, и историк, который этим интересуется, допустим, хочет он написать книгу о связях России с Англией в 16 веке, ну, для 16 века хуже, 17 возьмем, он идет, берет материалы, фонда по связям с Англией, и uh, у него уже есть основной каркас вот этих самых отношений. Понятно, что uh, дополнять, изучать нюансы, пытаться посмотреть uh, с двух сторон uh, это процесс uh, бесконечный, и пройдет еще не одно столетие, прежде чем материалы будут исчерпаны, но, тем не менее, понятно, с чего начинать. Для uh, повседневности все обстоит несколько сложнее. Ну, самые хорошие источники для изучения повседневной жизни — это записки иностранцев. Человек приезжает в другую страну, изумляется, видит, что здесь что-то не так, и начинает об этом рассказывать. То это то, чем чаще всего пользуются. Ну, правда, эти источники иногда критикуют за то, что они предвзяты, они желают высмеять, унизить, оскорбить. Такие вещи, на самом деле, очень хорошо отслеживаются, критикуются, убираются. Но, увы и ах, по нашей теме эти источники совершенно не подходят. Дело в том, что письменная культура, всегда литературная культура, вот эти записки, которые оставляли, это культура все-таки некой элиты. И э, на то время, когда у нас появляются записки иностранцев, э, разговор о грязных низменных вещах, о которых мы с вами сегодня говорим, э, они э, находились под моральным запретом. То есть как бы вот все люди делают это, но никто в приличном культурном обществе об этом открыто в вслух не говорит, и уж тем более не дай бог это записать. Причем это касается и трудов Ивана Егоровича Забелина, потому что он, когда в 19 веке об этом писал, ну, эта тема официально не запрещалась, но в приличном обществе об этом разговаривать было не принято. Мовинтон. И, соответственно, у нас такой самый важный Источник совершенно, к сожалению, отпадает. Что же у нас есть? Самое удобное из того, что у нас есть, это хозяйственная документация. Потому что вся царская жизнь проходит через царский архив. И чтобы государю или государни или их детям не понадобилось, оно обязательно проходит через документы. И вот через эти расходные документы мы и, и, и имеем возможность заглянуть в те самые интимные пространства, в которые не только не допускали, но о
1: которых даже и не говорили. То есть это все-таки какая-то бухгалтерская там документация, отчетность, там потратили столько-то на доски для мыльни там какой-нибудь. Да? Столько-то ткани закупили для бивки бани, ну вот, вот такие вот вещи. Да, совершенно верно. А, ну, плюс еще, когда
0: описывается какая-нибудь постройка, угу. ну, в связи с перестройкой или передачей куда-то, Описание идет тоже сплошное. Естественно, просто те, кто составляет опись, они не задумываются, прилично это или неприлично. Они просто идут и описывают. Угу. И о, появляется такая картинка, в том так, числе и туалеты вы имеете. В, в виду? том числе угу. туалеты. И вот интересно, что если мы посмотрим в книге Забелина, а, то у него а, там очень подробно написано про бани. Потому что это ну, часть некой русской культурной традиции, которая представлялась везде. И поэтому она была на языке. Uh -huh. То есть об этом можно было спокойно писать, говорить, обсуждать. Ванны у него появляются уже скорее в качестве цитирования. Вот, уже меньше. И они изобеленно в широкую литературу не попали. А если мы возьмем все, что связано с туалетом, то у него это только там, где он печатает какие-то источники. То есть о
1: туалетах у него нет ни слова вообще. А Хорошо. я так понимаю, вы как раз, ну, решили восполнить этот пробел, и вы лично сколько в него изучали документы Оружейной палаты, и там вот искали, собственно, материалы по этой теме? я не могу сказать, что я специально
0: изучал документы Оружейной палаты для того, чтобы искать эти материалы. Я изучал документы «Оружейные палаты» по большому-большому международному проекту, который длился много лет. Этот проект был посвящен русскому театру.
1: Угу.
0: Там было найдено много-много всего интересного, но поскольку меня всегда интересовала проблема повседневной жизни, я все, что мне казалось новым и непонятным, для себя выписывал. Это однажды мы столкнулись в РГАДе за обсуждением потешников государя с Сергеем Павловичем Орленко. Он за сектором, по-моему, оружия конского убранства музеев музеях Московского Кремля, и он сидел с теми же самыми документами, поскольку изучал, как ему положено по штату, конское убранство, оружия, оружейников, разных мастеров. И вот я ему зачитал кусочек, который выписал про ванну. Он говорит, а знаешь, Стёп, я выписываю тоже. И мы с ним посмеялись и решили сделать статью про сортиры. Угу. То есть она так и задумывалась, ну, в качестве некой шутки а Потом, когда стало понятно, что мы на самом деле будем писать такую статью, мы э, нашли для нее э, гораздо более приличное название. Личная гигиена в московском Кремле, она висит на сайте Академии ЕДО, если кому-то интересно, можно посмотреть в подробностях и картинках. И, я в Фейсбуке кинул клич по коллегам, у кого что есть, и неожиданно на
1: меня материал посыпался. Вот так вот, производ, производство, как это, побочное производство от изучения театра, да, как выяснилось, да. казалось бы. Ладно, хорошо, давайте к фактуре переходить уже. А, начнем с самого общего. Гигиена — это вода. Ну, как бы, для нас, современных людей, это очевидно. Как было, как обстояло дело с, водопсна... с водоснабжением? Мы говорим про 17 век. Насколько я понимаю, там больше источников просто.
0: Ну, водоснабжение <смех> это то, что определяет человеческое бытие. Если мы возьмем какие-нибудь древние городища, то, как правило, рядом с ними мы находим источники, такие большие, с приличным количеством воды, то есть это те точки, которые привлекали людей сам в момент просто расселения на нашей территории. И э, очень хорошо заметно, что расселение идет от тех мест, которые водой снабжены хорошо, к тем местам, где с водой хуже. И э, какие-нибудь водораздельные участки с овражками, они осваиваются с последними, и люди норовят там создать источники воды, э, просто перегородить овражек, чтобы там был пруд, выкопать колодец, ну, потому что, как в песенке поется, «Без воды не туды и не сюды». И, соответственно, изначально, когда появляется городское население, вода, вот просто люди идут к источнику, набирают оттуда воду и унесут ее домой. Но городское поселение растет, и воды из этого источника начинает не хватать. То есть город как центр экономической жизни, он становится более важным, чем удобный доступ к воде. И э, тогда человек начинает искать способы решения. Один из самых ранних распространенных – это колодец. Но с колодцем есть одна трудность. Колодец, если у тебя есть конкретный участок, э, то далеко не обязательно, что на этом же месте и есть э, живоводоносное. Потому что просто вырытая в земле яма, она в хозяйстве полезная, потому что туда идет сток талых вод, то вода накапливается, оттуда можно начерпать воды, постирать, оттуда можно начерпать воды, полить огород. Но пить эту воду нельзя. Ну, то есть, в принципе, ее пить можно, но недолго. Потому что там, где стоки, там бактерии, там болезни... И люди очень быстро обнаруживают связь между здоровым образом жизни, ну, просто здоровьем, uh -huh. и наличием хороших источников воды. Поэтому появляется, как только появляется более-менее крупный город, ну, с населением за несколько тысяч человек, тут же появляется профессия водовоза, которая воду привозит из тех мест, где ее еще не загадили. А, а такие места оказываются все дальше и дальше, а, потому что а, люди а, живут, а, оставляя отходы своей деятельности вокруг себя, и, а, соответственно, а сначала а, запаковываются небольшие речки, как Неглинка или Яуза, а потом объем стоков он становится достаточным, чтобы запакстить и такой крупный водный объект, как Москва-река. Поэтому водоснабжение сразу как бы делится на две категории. Водоснабжение питьевое — это там, где водовозы с бочками. И водоснабжение как бы для хозяйственных целей — это то, о чем мы сейчас будем говорить, это то, где в первую очередь начали развиваться технологии. И здесь надо об источниках сначала сказать, у нас по этому вопросу нету никаких материалов, сколько-нибудь полных до 17 века. И тем не менее мы поняли, как можно исхитриться, Э, э, исхитрились э, благодаря лицевому летописному своду Ивана Грозного. Казалось бы, то при чем здесь он? Так. Вот. А, разумеется, ни о ваннах, ни о сортирах в лицевом летописном своде писать не могли. Однако э, там, где в разделе всемирной истории рассказывалось о царе Иудее Ироде, ну, это библейская история, мимо ну, которой да, пройти угу. совершенно, в общем-то, нельзя. Там описывался дворец Ирода, описывалась его склонность к сладкому, пышному образу жизни. И среди всего прочего там ну, рассказывалось о том, как он создал же бани. Угу. Но это царь Ирод, причем тут Москва. Да. А здесь возникает вопрос о том, откуда миниатюрист, который все это отобразил в лицевом летописном своде. Да, Но там прям него... картинка, которая изображает эти бани. Да. Да. у него работа такая, он должен был все проиллюстрировать. Соответственно, ему вам говорят, представьтесь нарисуйте баню царя Ирода.
1: Который а... жил за 2000 лет, ну там а... до, за полторы, да, до тебя. А... Угу у вас нет никаких других
0: возможностей, кроме того, как посмотреть вокруг себя. И а, мы а, предположили, что вот нарисованная баня с системой водоснабжения – это а, вот то, что мог видеть вокруг себя московский книжник, когда работал над лицевым летописным сводом, и что же мы там видим? Вот жалко, очень жалко, что здесь нет возможности показать картину, поэтому вот я картинку перед собой открыл и э, ее описываю. чем? там есть колодец, обычный колодец, явно там даже вода высоко стоит, и э, в этот колодец опускается ведро с журавлем. Так. Дальше ведро в журавль подвижный, он, в данном случае он подвижен не только в вертикальной плоскости, но и горизонтальной, переносится чуть-чуть вот в правую сторону, вот это самое ведро и опрокидывается в явно деревянный желоб. По желобу вода течет и стекает уже внутри какого-то здания стекает в Бадью. Ну и, соответственно, можно предположить, что примерно такая же система водоснабжения существовала до того момента, как уже в царствовании Михаила Федоровича водопровод -то был перестроен, и в связи с этим у нас
1: появились его описания. Ну, то есть, получается, это вот такая система была. Это просто колодец, которому приделали, что называется, журавль, и у... ведрами все равно туда лили в какой-то водопровод. Но так много не, на... не накачаешь воды, естественно. Да, uh -huh. много не накачаешь.
0: Кроме того, учитывая время года, да. это, возможно, летом, весной, осенью. Но как только мороз, этот открытый жёлб перестает работать. И uh, новый... Уровень технологии, он был заимствован заимствован из Англии. Мы в статье писали, что английский инженер Головей. Нас потом гневно поправили коллеги. Какой английский? Он был шотландцем. У вас коллеги из Англии, что ли, поправили? Нет, у нас коллеги-специалисты по военному делу. И Понятно. поскольку военные из Англии пребывающие, это в основном те, которые э, бежали от э, власти, соответственно, появляется некоторый шотландский патриотизм. И, э, соответственно, поэтому мы... Обещал исправиться, перепечатать ну, невозможно. Вот я по радио исправляю. Это был э, шотландский инженер Головей, который э, в виболовой башни построил водовзводную башню. Есть, как она работала? Да? Как, как это работало? Источник воды Москва-река. Оттуда а, проводится под башню канал. Так. В башне а, сооружен насос. Этот насос поднимает воду вверх. А насос работает... Благодаря лошадке, которая по кругу ходит, вращает рычаг, и этот рычаг заставляет работать насос. А там какой-то Архимедов винт, что ли, был или
1: что-то такое? Как а он то... насос,
0: насос. Как оно работало, непонятно, потому что
1: у нас такого подробного описания просто нет. <сосы> Хорошо, и это уже, ну, понятно, что это более технологичная схема, и она большим количеством воды может обеспечить. Что мы знаем, с ну, мощности этой схемы? Коротко сейчас у нас 30 секунд осталось.
0: Мы можем исходить из того, что в вот этой самой водонапорной башне, ее хватало, ну, настолько, сколько воды может потребовать Кремль, в принципе.
1: А, то есть на весь Кремль это обеспечивает?
0: То есть изначально... Оно э, шло на всякие хозяйственные службы, uh -huh. вот, и шло оно э, благодаря свинцовым трубам. Есть, если у нас время Ивана Грозного это открытый жил, по которому все течет, то, то теперь оно не просто гораздо более механизировано, оно еще и защищено от холода. Прекрасно. Соответственно, это внутри, внутри башни можно поддерживать температуру, свинцовые трубы зарыты под землей, и плюс, поскольку они спаяны,
1: то воду можно поднимать, собственно, на высоту вот этой самой Кремлевской свибовой башни. У нас в гостях сегодня Степан Михайлович Шамин, это «Родина слонов». После новостей мы вернемся и продолжим говорить о гигиене Московской Руси в 17 веке. еще раз добрый день это родина слонов меня зовут михаил родин в гостях у нас сегодня степан михайлович шамин мы говорим о гигиене на московской руси как она была устроена в 17 веке в основном про это говорим вот мы поговорили о водоснабжении после смуты при Михаиле федоровиче появилась механизированная система водоснабжения кремля и она обеспечивала полностью водой а, этот в общем небольшой пятачок земли а весь остальной город насколько ну как вы сказали да он пользовался водовозами я так полагаю что вода недешево не стоила в в таком случае, если ее надо было возить в бочках правильно, то есть ее экономили, скорее всего, во всех остальных районах. Естественно, все, что платно, то экономится. И у
0: обычного горожанина было два источника водоснабжения. Основных это или колодец то есть их археологи нашли достаточно много, или привезенная вода водовозом, но с колодцами было уже во времена Алексея Михайловича уже совсем плохо, потому что большой город с полотной застройкой откладывается активно культурный слой, а культурные солы это недогнившая органика, а он уже метрами идет в это время, соответственно, вода, через этот целый проходит, она не фильтруется, она наоборот собирает всякую дрянь. Поэтому хорошая вода это исключительно водовоз. Угу. И, разумеется, это за деньги, то есть воду приходилось экономить, и скорее свободное пользование такой чистой
1: водой, это уже было признаками некоторого достатка. Хорошо, но ведь вода нужна для старой доброй русской бани. Я так понимаю, основным способом, скажем так, поддерживать чистоту, это тело, я имею в виду, гигиена личная, это, это была баня. А как они были в таких условиях устроены и как они функционировали? А бани, как ни странно, очень были похожи на
0: то, что мы имеем сейчас. То есть любая сколько-нибудь зажиточная семья старалась построить себе небольшую баньку и в ней мыться, париться. Ну, понятно, что вода, это чаще всего собранная дождевая. Uh -huh. то есть, ее вот, для таких вещей, там, где она нужна, чистая, тоже был вариант получения. Это то, что Господь послал с неба. То в бочку uh -huh. собрали... И использовали Это, ну, общем, учитывая время передачи мне на бане хотелось бы остановиться минимальным потому что об этом ну, любой может открыть и прочитать так. там об этом много очень пунктирно по баням пробежимся бани были частные были бани общественные, стояли они вдоль речек, ну, по понятной причине, что для бани нужен источник воды, дождевой на общественную баню не наберешь, поэтому для бань использовали воду из речек, причем она туда доставлялась вот теми самыми журавлями, о которых мы с вами уже mm -hmm. говорили. Ну, и разумеется, Бани были у государей. Да. А, баня в то время а, вообще, играла огромную роль а, в повседневной жизни а, и а, в, то, в, в том числе в жизни ритуальной. То есть, а, с одной стороны, это наиболее чистое место в доме, да. а, поэтому а, там, где а, женщина рожает, вот, должно быть чисто, должна быть вода, ну и главное, физиологические жидкости, которые при этом появляются, их надо смывать. Поэтому наши пра-пра-пра-бабушки в основном рожали в банях от простой горожанки до царицы. Плюс баня была значима с ритуальной точки зрения. Потому что после того, как ты исполнил свой супружеский долг, и перед тем, как идти на службу в храм, ты обязательно должен помыться. Мы сейчас говорим не только о брачном ритуале, а вообще, в принципе, вообще, о ежедневной практике. Вообще, угу. в принципе, вот, ежедневная практика. Вот, в церковь надо идти чистым не только душой, но и телом. Угу. Вот, и э, в связи с браком, опять же, заключается брак церковный, дальше молодоженов отводят в баню. Ну, извиняюсь, не в баню, конечно, до бани молодожены должны стать мужем и женой, а вот потом им надо в церковь, а до этого, опять же, баня бане обязательно. Прям если мы говорим о знатных семьях и а, тем более о царе и царице, то это в, ни в коем случае не общая баня. Разумеется, у царицы баня своя, у царя баня своя. То есть Потом, раздельное посещение, Понятно, что для простонародия ситуация сложнее по экономическим причинам. То есть ее баню моют и э, потом топят, и, э, запускив народ, стараются использовать максимально, и поэтому и в 18 веке мы еще видим указы, которые запрещают мужчинам и женщинам посещать общественные бани вместе. Если есть запрет, значит,
1: есть практика, которая запрещает. Особенно, если есть повторяющиеся запреты. Это говорит о повторяющейся привычной практике. Да, это говорит uh, о
0: привычной
1: практике. Uh, uh, и,
0: кроме того, что царица в бане рожала государевых наследников, uh, uh, в бане еще и осуществлялось uh, именно речение. Mm
1: -hmm.
0: То есть uh, uh, церковное крещение и... Uh, uh, когда имя давалось, как бы официально перед Богом, это одно. А, а перед этим в бане нарекали. А, поход в баню, особенно в связи с какими-то торжественными случаями, такими как свадьба для царя и царицы, он сопровождался игрой трубничего чина. А, есть, вот, и, идете вы в баню а вокруг стоят музыканты, где-то 35-40 человек, и на разных инструментах торжественно играют. Прекрасно. То есть это вот такая вот ритуальная вещь, и, соответственно, для царя это, разумеется, все очень хорошо отделывалось, то есть там ткани, слюда, внутри фонари, окошки волковые, если есть. Ну, в общем, баня, по сути, современная, но с,
1: возможно, по возможности дорогой отделкой. Хорошо, но вы упоминали, что на Руси, естественно, в первую очередь у первых лиц государства появились еще и ванны. Как они были устроены и зачем, собственно, они нужны были? В чем преимущество? Так вот, как раз ванны — это
0: получилось некоторое открытие. Дело в том, что в сознании всех, кто пишет о прошлом, снимает прошлое, в ванна — это ну, что-то уже из 18 века, никак не раньше. И тем не менее, смотрим по документам, и оказывается, что если мы берем царский обиход, то в царском обиходе у нас ванны таки были и более того удалось поймать самое начало традиции первая ванна для царского двора была заказана 20 августа 1642 года заказали ее для Евдокии Октяновны Стрешневой это у нас супруга Царя Михаила Федоровича. Дело в том, что супруга к этому времени сильно болела. То есть откуда корни болезни? Сейчас многие девочки мечтают быть царевнами. Вот очень не рекомендую. В обязанность царевны входила, прошу царицы. Царица, в обязанность царицы входило рожать наследников. Соответственно, для того, чтобы ничто не мешало увеличению царской семьи, детей забирали кормилицы. Соответственно, естественные задержки в способности забеременеть которая связана с тем, что женщина выкармливает ребенка, они э, обнулялись. И э, в Евдокия Лукьянуна, э, она э, за 12 лет рожала 10 раз. Э, ну и соответствующее это влияло на ее здоровье. И э, в 1939 году она родила последнего э, сына, который вскоре после родов умер, она после этого болела, и вспоминать цитату, в их государевой любви с этого времени стало не по-прежнему.
1: Угу.
0: Вот. То есть это болезнь А в это время в московском государстве уже больше полутора столетий активно работали европейские медики. И европейская медицина европейская медицина э, еще с э, развитого Средневековья, как одну из медицинских процедур рекомендовала ванну. И вот, э, судя по всему, именно вот эти вот медицинские потребности, они и привели к появлению первой ванны. Что же это было такое? Мы о ней знаем только то, что стоила она всего лишь рубль. Недорого, вот, даже и... по тем временам. Да, это, в общем-то, весьма недорого. И изготовляли ее бочеры. То
1: есть От... это бочка была? Да. Бочка.
0: да. То есть, по сути, это должна была быть какая-то большая бочка, ну, возможно, несколько пошире, чем обычная дочка, бочка, и а, пониже. Но а, лиха беда начала... Если мы обратимся ко времени следующего поколения династии Романовых, то ванна для царицы Марии Ильиничны Милославской она уже была очень сложным сооружением. То есть это по своей конструктивной основе, это все еще бочка, которая стянута обручами. То есть, ну, бочка широкая и низкая. А, угу. Бочка а, первых широкая и низкая, ну, относительно низкая. А, кроме того, а в этой бочке, а, судя по всему, такие вот обручи были не замкнутыми, так. потому что в ней предполагалась дверь в этой бочке. Так. И еще в в этой бочке предполагалось сидение. Ага. Но, разумеется, сидеть просто на дереве. В общем, не, можно... Не зан... царское дело. Не царское дело. Можно занозиться, э, вот, и э, вообще неудобно. Поэтому э, изнутри это все обивалось э, хлопком. Ну, то есть в, в документах это бумага. То есть, понятно, что это бумага, которую в, шахмат, в шахматном порядке обивают. Это не пищая бумага, а это хлопчатая бумага. И дальше она обтягивалось тканями. Причем там встречаются и атлас, и шелк. То есть разные варианты, которые позволяют ощущать гладкую поверхность ткани. Но в, в, в ванне еще может быть и холодно. А чтобы было не холодно, сверху сооружался балдахин. Так. Вот, вот, и а, большая часть пространства, кроме того, за которое надо выглянуть, оно было еще и завешено
1: тканью. То есть получается это такая сложная, организованная бочка, в том смысле, что у нее есть дверка, видимо, не до пола все-таки, чтобы вода не вытекла. Ну, чтобы не перелазить сверху. А, а... Я
0: думаю, что она могла быть и до пола просто герметичной.
1: А, то есть сначала ты открываешь, дверь заходишь, а потом заливают туда воду тебе. Да, то есть mm -hmm. э, дверь
0: открывается, заходит царица, садится на скамечку, и э,
1: дальше оно заливается водой. Ага, и сверху еще балдахин, да. который все, ну, все вот так это так устроено. Правильно ли я понимаю, что если ну, у нас есть внутри э, большое количество ткани, которые обиты внутренние э, стенки, то ее потом еще как-то сушить надо, эту ванну очень сложным образом, чтобы она просто не
0: сгнила? мы об этом ничего не знаем, но исходя из того, что это обитая ватой деревянная поверхность, разумеется, это были огромные проблемы для обслуживающего персонала. То есть надо наносить воду, надо нагреть воду, потом надо вычерпать воду. Ну, понятно, что в банях царских, там, если они на втором этаже пол заливался свинцом, под деревом делались специальные стоки, но тем не менее сразу вот открыть ванну такую и спустить всю воду на обитую всякими дорогими тканями поверхность это нельзя угу. и все перепорчит, то есть это надо все ведрами куда-то вынести, то есть это была какая-то большая большая
1: проблема а, хорошо, а если мы говорим о ваннах, насколько я понимаю, все-таки это прерогативы исключительно высших слоев общества. И а, они Из добрались... того,
0: что у нас есть в документах, это изначально царица, а потом царь и царские дети. Причем для Алексея Михайловича это тоже изначально была медицинская процедура. То есть он одновременно обзаводится в ванной и костоправным и чепучинного дела мастером. Есть, ну, чепучинный корень – это популярное в то время медикаментозное средство, которое использовали ну, изначально для лечения сифилиса, но потом для огромного числа всяких болезней вплоть до ревматизма.
1: То есть это, получается, ну, какие-то не припарки, а как это? Ну, то есть воду ее еще чем-то, что-то туда да. насыпали, да? Это да. Как одновременно и гигиеническая медицинская да. процедура.
0: Но потом, судя по всему, Алексей Михайлович распробовал и э, использовал все это уже... Вне... Чепчинная ванна, она у него была специальная, простая, деревянная.
1: А, отдельно, то есть да. а,
0: а отдельно для него потом соорудили уже вот эту самую сложную двухэтажную с баудахином ванну, в которой, понятно, что чепучинный корень разводить нельзя, потому что тогда на каждую помывку надо
1: отдельную ванну, то есть вся ткань испортится. Хорошо, ладно, как же были устроены туалеты, вот мы приходим к самому, возможно, главному. Туалеты,
0: описание туалетов у нас появляются, опять же, вместе с документами, описывающими царские дворы. И, кстати, любопытно, что даже при описании старались использовать всякие эфемизмы. Допустим, отхожее место, ну, то есть место, ходит. Ну, да. ходят. Или задец, место, которое вот где-то позади. Или э, нужник. Вот, э, или э, по, э, позднее по форме э, самого трона э, стульчак. Угу, что логично. Ну, в общем, все эти слова нам до сих пор знакомы. Да, все эти Мы слова нам используем. до сих пор знакомы. И э, вот в, э, в царском тереме в Колумне специальная столчковая изба двухэтажная находилась между покоев царя и покоев царицы соответственно нижний этаж это там где скапливалось все что можно а верхний этаж это там где стояли столчики ну вот, к сожалению непонятно общий он был или раздельный
1: это непонятно. А как он был устроен-то? Ну, то есть это как прям, унит... а, ну, есть... явно не унитаз, да, какой-то трон? <связывая> это, то есть, это
0: отдельная комнатка, которая, как правило, отделена, мы уже говорим не только об этом сооружении, отделена сенями. То есть идет жилое помещение, дальше идет холодное помещение синее, дальше идет вот этот самый задец или стоучковое место. Mm
1: -hmm.
0: То есть мы идем туда, мы открываем дверь, если это государевое место, мы попадаем в комнатку со слюдяными окнами, обитую красной тканью. Мы... Закрываемся на цепочку, у нас там есть полотенце, есть чаша лохань, сосуд какой-то с водой, и есть возвышение, на котором стоит
1: некий столчак, в котором собственно и пользовались. То есть, по сути, это похоже на современный деревенский туалет, только просто богато украшенный. Там.
0: Но не вполне современный туалет деревенский ⁇ это яма, которую вычерпывают. А изначально, судя по всему, оно все падало просто в нижнее помещение. В крестьянских домах это пристроенный к дому хлеб. Uh -huh. uh, то есть вот отходы жизнедеятельности человеческой, они падают вниз туда, куда же скидываются отходы
1: жизнедеятельности скота, а потом все это вывозится тут же на огород. Хорошо, 4 минуты у нас остается, чтобы поговорить, видимо, насколько я понимаю, все-таки а, у знатных людей, у них была эта потребность... У всех людей эта потребность регулярная, но знатные люди, видимо, могли себе обеспечить ну, удобный туалет и во время о, дороги какой-нибудь, да, в походе. О,
0: немножко еще о uh -huh. 17 веке. О, о, для 17 века мы точно знаем, что у нас о, царица — это о, ночной горшок в покоях. Ага. То есть, столчак ста... — это часть того, что царская невеста получает перед свадьбой вместе с другими подарками. И, соответственно, до старости это, 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 это вот то, что у нее в покоях находится. Для мужской части у нас в, в горшки. То есть, то, то есть это столчак, то есть ту обитый драгоценной тканью, а внутри стоит медный тазик. Mm -hmm. Но для мужчин этот столчак он там с, с полгода до 12-13-14 лет, а потом столчак ездит с государем только в походы. То есть вот чемодан... В этот чемодан складываются тазы, столчак, все обивается, разумеется, красной кожей, и везется за государем, в любой в поход, в вплоть до Петра Первого, эти самые комплекты сопровождали его во всех его поездках, на всех его войнах. И... Если, забегая вперед в самый конец, то первое здание, которое имело современную нам структуру снабжения водой и канализации, это Зимний дворец, но как бы не сразу, а после перестройки пожара 1837 года, причем изначально там были проблемы с водоснабжением, и только после вспышки фонда холеры в 1847 или 1849, я сейчас точно не помню, там начался еще и контроль за водоснабжением. Mm -hmm. То есть вот, привычные нам ванны с туалетом, которыми мы все пользуемся каждый день, они стали доступны первый раз только в царском дворце ближе к середине 19 века
1: то есть получается до этого система водоснабжения канализация э, собственно вот туалет э, как туалет и ванны они все были между собой не связаны то есть это не было единым комплексом э, до 19 века. совершенно верно то есть у
0: нас в Кремлевском дворце есть водопровод, казалось бы, вода приходит, у нас есть система стоков, которые в ту же самую Москву реку все отходы с территории Кремля уносят. Однако слить то, что вот, слить ванну или вывести то, что остается в туалете, это суги. Uh -huh. То есть это люди нанимались, специально возили вот, вот,
1: золотари. Я понял. А для обычного человека это просто очень трудозатратное мероприятие. Вся его эта личная да, гигиена для... ежедневная. Uh
0: -huh. uh -huh. Причем царская гигиена царской прислуги с каждым десятилетием 17 века обходила все большим, большим и большим трудом. Потому что все усложнялось, да, это вся да, система. Потому что все усло... То есть все для царя все становилось более комфортным, а, а для обслуги
1: все более трудозатратным. Хорошо, спасибо вам большое. В общих чертах мы поговорили. Чуть более подробно. Если хотите, это можно прочитать, собственно, в вашей статье, которую вы упоминали. А, спасибо большое. В гостях у нас сегодня был Степан Михайлович Шамин. Меня зовут Михаил Родин. Это была программа Родина Слонов. До новых встреч. Пока.